0: Ezzel egy. Ötlet. Siker előtti történetek! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P kristálybe vagyok. Szőcse Eszter várandósága idején kezdett el tudatosabban foglalkozni azzal, hogy milyen kozmetikumokat használ, és azoknak milyen hatása van a bőrére, illetve a környezetünkre. Így született meg a One Drop Cosmetics. Eszter vegyészként vallja, hogy a natur kozmetikumok is lehetnek professzionálisak. Egy hatóanyag, amit egy professzionális kozmetikum elkészítéséhez használnak, lehet természetes eredetű is. Kencéi között találunk krémeket, Lemosókat szappanokat. Vegyészi szaktudással és a környezetre, valamint a vásárlói bőrére való odafigyeléssel készíti őket, akár személyre szabottan is. A mai ezer egyetletben Szőcsester segítségével lapozzuk fel a kenekedés Bibliáját, és rendet teszünk a keramidok, peptidek virágvizek, savak és más kozmetikumokhoz használt anyagok világában.
1: Nálam úgy kezdődött ez az egész, hogy amikor várandós lettem, akkor neki fogtam egy kicsit tudatosabban foglalkozni azzal, hogy mi az, amit úgy mi magunkra kenünk, mi az, amit használunk, mi az, amit szabad vagy ajánlott várandósan is, mi az, amit tiltólistás. És rájöttem arra, hogy nagyon sok mindent ki kell cserélnünk. Nem feltétlen azért, mert tiltólistás, hanem azért, mert egyszerűen nem akarom használni, mert tudom, hogy mit tesz vagy a környezettel, vagy a bőrünkkel, és rájöttem arra is, hogy hiába keresgéltem a piacon olyat, ami magasható tartalmú is legyen, de természetes alapú is legyen, nem találtam. És azt mondtam, hogy jó, hát akkor csináljunk. Ha nincs, akkor csináljunk. És így kezdődött ez az egész. Aztán szépen lassan úgy fejlődött a termékskála, hogy mindig egy-egy igényre érkezett válaszként egy-egy termék, a legtöbb esetben barátok megkeresésére, és azért nevezem őket professzionális természetes kozmetikumoknak, mert magasható anyagtartamok. Nagyon figyelek arra, hogy úgy legyenek összeválogatva a hatóanyagok, hogy ami az alapját képezi a termékeknek, az is támogassa az adott hatóanyagnak a hatásfokát, és ugyanakkor viszont ne legyenek olyan hatóanyagok benne, amelyek valamilyen szinten károsak lehetnek, vagy irritációt
0: okozhatnak. És mi volt az első termék, amit elkészítettél? Az első termék az egy gyarckrém volt. Beszéltél arról, hogy ne legyen káros sem a környezetre, sem pedig a bőrünkre, vagy ne irritálja a bőrfelületet, a szemet, a kezelet. Viszont ezek a kozmetikumok, amik bekerülnek a különböző üzleteknek a polcaira, általában mindenféle módon tesztelve vannak. Mégis mi az, ami rossz hatással lehet, elsősorban ránk nézve? Elsősorban ránk nézve,
1: nincsen a hatóanyagokkal igazán probléma. Nagyon sok esetben a vívőanyagokkal volt nekem problémám. A nagyvállalatok, nem akarok neveket mondani, de mindannyian tudjuk, hogy nagyjából kikről van szó, ezek a nagy nemzetközi vállalatok nem fektetnek arra hangsúlyt, hogy a vívőanyag az milyen minőségű és milyen származású. Nagyon sok esetben ezek ki vagy simán csak víz, ami önmagában nem rossz, de lehetne ennél jobb is. Így kerültek be hozzám például az aloe vera lé, vagy a virágvizek, uh-huh. hogy maga a vívő anyagnak is legyen egy plusz tulajdonsága. Irritációt például az olyan hatóanyagok okozhatnak, amik a, az arc vannak. Egy arc pont így született meg, hogy egy, egy barátnőmnek ajánlottak egy olyan arc amibe amiben ugyanolyan felületaktív anyag volt, mint a mosogatószerben. És mikor ideadta, mondtam, hogy né, ezek vannak benne, akkor ugye egy kicsit elsápotja, és akkor tudsz ennél valami jobbat ajánlani? És mondtam, hogy persze csinálunk.
0: És onnan szár aznak a különböző anyagok, amiket te használsz. A legtöbb
1: az, az az országból származik. Nagyon igyekeztem arra, hogy minél kevesebbet importáljak. Van, amit szükséges, mert nem nagyon van forgalmazó az országban, de együtt dolgozom több olyan kis vállalattal, akik termesztenek különböző növényeket, és ők az olajokat,
0: vagy készítik a virágvizeket. Arról beszéltünk, hogy, hogy milyen hatással van ránk, tehát hogy például az arcunkra a különböző anyagok, viszont hogyha a környezet tudatosságról van szó, kozmetikumok terén, akkor első körben arra gondolunk, hogy hát ne legyen műanyagba csomagolva, minél kevesebb legyen a csomagolás, amit elhasználnak egyik-másik kozmetikumnál. Milyen más hatása lehet egy kozmetikumnak a, a természetre?
1: Hát itt is legelsősorban megint vissza kéne térni az alapanyagokra. Ugye a kőolaj származékokat, hogyha vesszük, akkor annak önmagában a kitermelése már nem egy feltétlen környezetkímélő dolog, de sok esetben ezek melléktermékek, úgyhogy nem ezzel van feltétlen a probléma amiket említettél leginkább azok. Tehát a csomagolás, a csomagoló anyagok, az, hogy a műanyagdobozt betesszük még egy kartondobozba, amit aztán még befúliázunk, ezek azok, ami igazán
0: problémásnak. Vegyész végzettségű vagy, tehát, hogy ismered ezeket a különböző anyagokat, így ahogy beszélgetünk is, egészen egyértelmű az, hogy nem csak magyaróvajat vajat keversző szemézzel, és ebből lesz egy valamilyen krém, most mondtam két teljesen nagy hülyeséget abból a szempontból, hogy a kozmetikumoknál miket használnak, tehát, hogy ismered ezeket az anyagokat, viszont maga az egyetemen tanultatok hasonló témákra, tehát az hogy kozmetikumoknak a készítésé Ről. Nagyon keveset tanultunk, magukról a kozmetikai hatóanyagokról vajmi keveset.
1: Alapképzésen kémiát végeztem, sima kémiát, mi keveset tanultunk, ami ezen felül volt, azt a férjem kurzusát kértem el, ő román vonalon végzett biokémiát, és nekik volt egy ilyen tantárgyuk egy fél évben, mm-hmm. ami csak kizárólag kozmetikumokkal és kozmetikai hatóanyagokkal
0: foglalkozott. És szerinted ebben a témában mi az, amire a leginkább oda kell figyelned. Például a kozmetikumoknak a készítésénél, tehát hogy az alapanyagoknak a minőségére, az arányokra vagy pedig új alapanyagoknak a beszerzésére mi az a vonal, amit amit te képviselsz.
1: azt hiszem, hogy így mindennek az összessége, tehát elsősorban arra igyekszem figyelni, hogy azok az alapanyagok, amiket használok, azok honnan származnak és milyen minőségűek, és mennyiben lehet helyi legyen, de nagyon fontos a technikát is folyamatosan fejleszteni, mert ahogy egyre nő a vállalkozás, ugye egyre nagyobb a felelősség is, és egyre nagyobb mennyiség is az, ami készül. Úgyhogy ennek megfelelően kell mindig fejleszteni a labort is.
0: Mindenkinek a, a bőrtípusa az, hogy éppen száraz vagy zsíros a bőre, de ezen kívül még más tulajdonságok is vannak. Mindenkinek más a bőre. Hogyan lehet egy adott terméket létrehozni. Tehát, hogy például a kozmetikumoknál van olyan, hogy száraz bőre, zsíros bőre, kombinált bőre, de még ezen belül is más-más a bőrtípusunk. És erre lehet-e figyelni?
1: Lehet is érdemes figyelni, mindenképpen úgy érdemes kozmetikumot választani, hogy az a bőrtípusunknak megfelelő legyen. Erről van egy elég hosszú bejegyzés az oldalon, hogyha ha van az embereknek türelme visszagörgetni, de most már, ha így felhoztuk, akkor fogok írni egyet róla, hogy legyen aktuális, hogy, hogy lehet megállapítani a bőrtipusunkat. Azért nagyon fontos a bőrtípusnak megfelelően kozmetikumot választani, mert hogyha egy száraz bőrre mondjuk elkezdünk egy zsíros bőrre való kozmetikumot használni, akkor az nem fogja kellően hidratálni, nem fogja azt a hatást kifejteni, amit elvárunk tőle. Mindenképpen értemes, hogyha kombinált bőrtípusunk van, akkor is külön választani azt, hogy hol zsíros és arra esetleg keresni valamit, és hol száraz és arra megint keresni valamit. Ezt tudom, hogy egy kicsit komplikálta hangzik, meg befektetést igényel, de az ember, hogyha egy kicsit megszokja, nem kell 50-féle kozmetikumot vásárolni, Szerűnél elég, ha van 2-3 amiú, és bevált, és azt az ötvenet et összetűzött, is meg végül is pénzt megspóroltunk.
0: Igen, ajánlom a hallgatóknak is, hogy keressék vissza ezt az írást, viszont, hogyha nagyon röviden azt elmondanád, hogy, hogy milyen tényezőket kell figyelembe venni, amikor megállapítjuk, hogy milyen bőrtípusunk van. Igazából
1: ez nem egy nagyon nehéz dolog, mert le kell mosni az arcunkat, ha van már egy orszlemosunk, akkor is sima orszlemos van, hanem egy sima, langyos vizes lemosás is tökéletes. Kell várni egy 10-15 percet, és egy zsebkendővel fel kell az arcunkat, és meg van-e zsírfolt a zsebkendőn. Hogyha valahol van zsírfolt a akkor az jellemzően ez a T-vonal szokott lenni, tehát a homlok orvonala. Az azt jelenti, hogy kombinált a bőrünk. hogyha van az arc helyén is, az ország helyén is zsírfolt, akkor zsíros a bőrünk. Ha sehol nincsen, akkor vagy normál, vagy száraz száraz bőrre. Azt, azt érezzük igazából, ha valakinek nagyon szárad a bőre, hogy az húzódik, és úgy, úgy igényli, vagy hogyha bekenjük valamit, az
0: egyből beszipantja. Rég azt mondták nekem, hogy nem kell semmiféle kencefice, elég az, hogyha reggel hideg vízzel szépen megmosod az arcodat, és az tökéletes ráncosodás ellen, mindenféle ellen, viszont most, hogyha nem is kell egy nagyon professzionális oldalra rákeresnünk, most tele van az internet különböző arcápolási rutinokkal, hogy milyen szérumot használjunk, hogy reggel mit kell rákenni, este mit kell rákenni, napközben mit kell újra kenni, tehát, hogy ennek a kenekedésnek nagyon nagy a a bibliája, és te hogy látod, mik azok a szempontok, amiket mindenképpen figyelembe kell venni, tehát, hogy még egy pont te írod azt, hogy akinek normál kombinált bőre van, az általában megnyerte a bőrtípusoknak az ötös lottoját, de egy ilyen típusú bőre is érdemes odafigyelni.
1: Én azt szoktam mondani, hogy három alaplépés van, a lemosás, hidratálás és a fényvédelem. A fényvédelemet nem győző meleget hangsúlyozni, mert nagyon keveset tudunk róla, és nagyon kismértékben vagyunk rá tudatosak de elképesztően fontos, főleg az elmúlt években jöttek erre rá, hogy mennyire nagyon fontos. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom beiktatni, hogyha nem egy fényvédős arckrémet vagy alapozót választ, akkor is a naptejet, amit nyáron kibontott, azt is nyugodtan lehet minden reggel használni. És, és az is egy nagy mítosz, hogyha bent ülünk a házban, akkor nem kell, ugyanúgy felhős napokon is télen, mint nyáron. Azon túl, hogyha valamilyen problémával küzdünk, legyen az pattanás vagy szárazbőr, arra ugyanúgy, mint egy bármilyen egyéb egészségügyi problémára érdemes, valamilyen hatóanyagos kencét keresni, mert úgy tudjuk csak kezelni azt, és azon kívül pedig egy sima hidratáló krém esténként, hogy napközben vizet és zsírt vesztett a bőrünk, azt visszapótoljuk.
0: Nem olyan rég kezdtem el foglalkozni tulajdonképpen, mondja, az arcápolással mit lenne érdemes használni, és amit mindenhol írnak, és ami nagyon fontos az, hogy a fényvédőt azt viszont le kell mosni este, ami számomra nem feltétlenül volt teljesen egyértelmű. Hol hat és hogyan hat a különböző fényvédelemmel rendelkező termékek?
1: A különböző fényvédelemmel rendelkező termékeknek a skálája nagyon-nagyon széles. Igazából ezt az SPF számot, amit mindenhol látunk feltüntetve, Ez is egy óriási marketingfogás, igazából ez egy exponenciális érték. A 25-ös fényvédő nem tudnám most így pontosan százalékra megmondani, de valahol 90 és 95 között már kiszűri az UV-sugarakat. Ehhez képest az 50-es fényvédő valahol 98-99 között, tehát nincs olyan nagy különbség a 25-ös és az 50-es között, mint amekkora számban tűnik, vagy értékben tűnik, és mint amekkora árban a különbség a kettő között. A fényvédőből is kétféle van, vannak a kémiai fényvédők és a fizikai fényvédők. A fizikai fényvédők, ez olyan, amilyet nálam is lehet vásárolni, ezek egy vékony filmet képeznek tulajdonképpen a bőrfelszín, és ezek nyelik el a sugarakat. A kémiai fényvédők, azok valamelyes beszívódnak a bőrbe, de azok is inkább a felületén maradnak, és más technikával nyelik el tulajdonképpen ezeket a sugarakat. Gyakorlatilag a hatásuk ugyanaz. Lemosni őket mindenképpen azért kell, hogy ne maradjon a bőrfelületen a pórusokban estére, hogy lélegezni tudjon alatt a nyugodtan a bőrünk, hogy ez a filmréteg, az ne maradjon fent.
0: És miért ilyen nagyon fontos a fényvédelem? Tehát, hogy hogyan roncsolja a bőrt a UV-sugárzás? Az UV-sugárzás az öregedést is nagyon gyorsítja,
1: tehát azokat a sejteket, amik a kollagén sejteket például, vagy a bőrnek a rostjai troncsolja, amik a ráncosodást okoz, tehát ennek a csökkenését éppen okozza a ráncosodást, és minden mellett rákkeltő hatása is van.
0: Tehát van reggel, amit érdemes használni, az a fényvédelem, este ezt le kell mosni, viszont a lemosók között is találnunk olyat, ami leviszi a sminket, találnunk olyat, ami gél állagú, olyat, ami habosítható, olyan, amit csak simán le kell Mosni itt mi az, ami fontos és lényeges? Hát azt hiszem, itt is azt tudom hangsúlyozni,
1: hogy a bőr megfelelőtt megfelelőt válaszunk. Vannak itt is olyanok, amik zsíros bőrre, ezek általában habzó, gélesebb állagú lemosók szoktak lenni. Nem feltétlenül kell egy nagyon habzót venni, mert általában ezek a nagyon habzó anyagok azok, amik sokkal erősebben gyűjtik össze a bőrnek a természetes zsírját, amire nem feltétlenül jó ez neki, vagy amire amúgy szüksége lenne a bőrnek. A krémes ezeket a kis balzsamokat, arszlemmosótejeket, meg inkább a normál, szárazabb bőrtípusra szoktuk javasolni, vagy télen amúgy mindenkinek ezeket szoktam inkább ajánlani. Télen amúgy is sokkal inkább hajlamos mindenkinek a bőre a száradásra.
0: Mi az a sárkányvérfa kivonat? Hát a varázsmagyaró víz. A Szőcseszter vegyésszel a Vandrap kozmetikumok megalkotójával beszélgetünk. Ologevari Radio több ilyen oldalt lehet találni az interneten, közösségi médiában mindenhol, hogy hogyan kell kialakítani a megfelelő arcápolási rutint, milyen termékeket érdemes használni, és van egy olyan vonal, ami maximálisan elítéli az otthon előállítható arcápolási eszközöket. Itt gondolok például arra, hogyha mézzel összekeverünk egy kis kávézaccot, és azt kenjük az arcunkra, azzal be lehet dörzsölni az arcot, és az elhalt hámsejteket azzal le lehet szépen törzsölni. Te mit gondolsz ezekről az otthon a konyhában található eszközökről?
1: Szerintem vannak összten nagyon-nagyon jók. Tehát pakolásokat, például abszolút lehet ilyen jaurtos, mézes pakolásokat készíteni, amiket alkalmanként lehet használni, hidratálni, vagy ilyen extra hidratálni. Ezeket is főleg télen és inkább száraz bőrre. Akkor vannak ezek az agyagos maszkok, amik inkább ilyen szárító jellegűek, ezeket pattanásos, zsíros bőrre is teljesen rendben vannak. A kávézat, pont amit mondtál, azzal én se tudok. Egyet érteni, ezekkel a bőrradirokkal. Volt is egy workshop, amit tartottunk erről itt a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül. A bőrradirokkról nekem személy szerint az a véleményem, hogy, hogy nagyon hasznosak. Ezek a kávézat, cukor, só, stb., amiket lehet találni neten recepteket, de leginkább kézre vagy lábra ott tökéletes benőccő szálakra elhámselyteket eltávolítani, a sarokbőrkeményedéseket könnyökön, stb. Arcra nem szoktam javasolni, mert az arcon sokkal vékonyabb a bőrünk, és sokkal érzékenyebb, sokkal inkább kivantéve mindenfélinek, és oda túl durvák ezek.
0: Hogyha már beszéltünk arról, hogy ezek a természetes anyagok, akkor közben meg végiglapozva a katalógusodat találhatóak az általát készített kozmetikumokban keramidok, peptidek, Hialuron sav, de azt hiszem, hogy C-vitamin sav is, hogyha talán létezik ilyen is. Tehát ugye azért számomra ezek az anyagok olyannak tűnnek, mint hogyha egy ilyen kis kémiai laborban, kis kémcsövekben lennének, és hogy így az én elképzelésem szerint ezek nem tűnnek természetes anyagoknak. Ez hogyan van a valóságban?
1: A kozmetikumokban is, mert természetes anyagokat két nagy kategóriába vannak Annak a természet azonos anyagok, amelyek valamilyen formában megtalálhatóak a természetben, de ez Ezeket laborban állítjuk elő, amikor kozmetikumokra kerül a sor, és vannak a természetes anyagok, amelyek ténylegesen egy növénynek, egy termésnek, egy magnak a frisselt olaja vagy kivonata. Ezek, amiket említettél, ezek pont olyanok, ezek a hatóanyagok alapvetően, amiket használunk. Ezek pont olyanok, amik azonosak, és laborban állítjuk őket elő. Sok esetben van, amit fermentációval, van, amit különböző kivonatok segítségével, de akkor több folyamaton, kimély folyamaton átmegy, ameddig eljutunk ahhoz a termékhez, vagy ahhoz a bizonyos. Anyaghoz.
0: De hogy ezeket akkor te be tudod szerezni, Igen. ezeket az anyagokat.
1: Igen, tehát ezeket nem én állítom elő. Nagyon kevésen alapanyag van, amit én állítok elő nulláról. ezek leginkább kivonatok, külön virág kivonat például.
0: Találtam még más ilyen nagyon különleges neveket, például a varázsmogyoró vizet, vagy a sárkányvérfa vérfa kivonatot. Ezekről az anyagokról mit lehet tudni?
1: A varázsmogyoró víz az, az angolul witch hazel, és lehet, hogy így ismerősebb, ez egy virágvíz. A virágvizeket azok a állítják elő. Ez tulajdonképpen egy melléktermék az illóolajakat készítik, akkor készülnek a virágvizek, szétválasztják, lefűzik gyakorlatilag az adott virágot, és leveszik a tetejéről utána az illóolajt, és ami hátra marad, az lesz a virágvíz. Úgyhogy ezeknek is általában van valamennyi illóolaj tartalma. mindenképpen megvan az adott virágnak az illata benne, és a vízben oldódó hatóanyagok, az adott virágból azok benne maradnak. A sárkányvérfa kivonat, amit mondtál, van még egy pár ilyen, ezeket van egy hazai forgalmazó, aki kozmetikai alapanyagokra szakosodott, és ők hozzák gyakorlatilag a világ minden tájáról. Tehát van, ami Indiából érkezik, ilyen például a a különböző agyurvédikus porok, amiket használok a samponokban, van, ami Dél-Afrikából érkezik, van, ami Dél-Amerikából érkezik, van, ami Kanadából jön.
0: És ezeknek, hogy mi mire jó, és minek mi a hatása ezeket, hogyan tanultad meg, vagy így kitapasztaltad az idők során?
1: Annyi időm nem volt még úgy mond szakmában, hogy kitapasztaltam volna az összeset, leginkább dokumentálódtam. Begyűjtöttem volna most már egy egész szép kis könyvtárom különböző gyógynövényekről, világ különböző tájairól, gyógynövényekről, és onnan tanulgattam, illetve interneten különböző kutatásokat olvastam, most már az érednek elég szabad hozzáférése van. A Kedvenc kutatásaim azok, amikor összehasonlítanak egy-egy mesterséges hatóanyagot, egy-egy természetes hatóanyag, hogy ki, tehát gyakorlatilag egy olyan szintetikus hatóanyagot, amit egy egy bizonyos bőrproblémára állítottak elő egy olyan hatóanyaggal, ami valamilyen kivonat vagy természetazonos hatóanyag, uh-huh. és ezeket hasonlítják össze, milyen hatással van a bőrre.
0: Ezek a hatóanyagok nekem azért nagyon érdekesek, és nagyon különlegesek, mert attól tartok, hogy, tehát, hogy nem tudom, hogy feltétlenül mi mire hat, azt tudom, hogy az egyik ilyen szérum jó lenne talán erre, a másik szérum pedig jó lenne arra, viszont attól félek mindig, hogyha a kettőt egymás után használom, vagy hogyha a kettőt közösen használom, azok olyan kémiai reakciókban lépnek egymással, hogy tényleg végleg tönkreteszem a bőrömet. Mennyire kell kémikusnak lenni, hogy ezeket értelmezni tudjuk a különböző szérumokkal, különböző hatóanyagoknak a a hatásfokát.
1: Nem kell feltétlenül vegyésznek lenni ehhez. Nem is kéne ez nagyon ijesztő legyen. Elhiszem, hogy sok esetben az, mert tényleg óriási a választék, de igazából ezek úgy vannak mind kitalálva, hogy nem tudsz igazán kárt tenni vele a bőrödben, akkor sem, hogyha kombinálod őket. Amikre oda kell figyelni, azok általában nagy piros felkiáltó jelekkel oda vannak mindenhova írva az üvegre is, meg a címkére is, Ilyenek például a kémiai hámlasztók, hogy kémiai hámlasztót nem kell minden nap használni, vagy ha igen, akkor, akkor egy gyengébb formulát, és mindenképpen érdemes vele fényvédőt használni. Ez az egyik ilyen aranyszabály, amit felszoktak tüntetni, és én is feltüntetem a hámlasztókon, hogy, hogy erre mindenképpen figyeljünk oda. De amúgy nyugodtan lehet ezeket kombinálni, főleg, hogyha egy adott börtípusnak megfelelő hatóanyagokat kombináljuk, mert ezek kompatibilisek egymással.
0: Hogyha valakinek nincs egy olyan barátnője, mint amilyen te is vagy, hogy oda mehetnénk hozzád, hogy ne ezt ajánlották, de mi van ebben a termékben, akkor hogyan tudjuk mi értelmezni egyszerű felhasználóként, hogy az egyik-másik termékben a hátul a leírásnál mi az, ami természetes, mi az, ami olyan anyag, amit természetes módon állítottak elő, és mi az, ami esetleg olyan kémiai anyag, ami, ami nem feltétlenül természetbarát. Hát van egy pár tiltó listás, amit úgy érdemes kerülni,
1: ez egyik, ez a parafinum liquidum, ez kőolaj származik, és popsi krémáktől kezdve masszázsolaj, akik nagyon sok mindennek ez adja az alapját. A legtöbb arckrémben is amúgy, főleg az olcsó bárkategóriás krémekben megtalálható, Kerülendő például az SLS, ez az, aki foglalkozik inkább ilyen tudatos dolgokkal, azok már valószínű, hogy hallotta ennek a nevét. Ez egy, egy detergens, egy tisztítószer, ami nagyon sok esetben a mosogatószerben is benne van, és nem feltétlen bőrbarátható anyag. De amúgy, hogyha van egy kis angol tudásunk, akkor most már vannak direkt ilyen weboldalak, amik ezzel foglalkoznak. Ilyen például az Inki Decoder, ezt úgy könnyű megjegyezni, hogy az üvegeken a hatóanyagok. Vagy amikor elkezdik sorolni az összetevőket, ott mindig írjelt egy inki. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a, a nemzetközileg elfogadott neve az adott terméknek, vagy az adott összetevőnek, és ide be lehet másolni, be lehet fényképezni és telefonal és másolja, vagy be lehet ügyesen pötyögni kézzel az adott hatóanyagot, illetve az egész terméknek az összetevő listáját, és kiírja azt, hogy mi az, ami ebből ilyen szperztárhatóanyag is tényleg nagyon ajánlott használni, és mi az, ami esetleg nem feltétlenül lembörbarát.
0: Azt már nagyon sokan tárgyalták, és nagyon sokan bizonyították is, hogy igazából a kozmetikumok piacának fele marketingről szól, tehát, hogy tulajdonképpen ezerféle dolgot próbálnak nekünk nőknek eladni, bőrápolás és szépségápolás cím szó alatt. Viszont mi az, ami megkülönbözteti a tényleg minőségi kozmetikumokat a kevésbé minőségi, vagy olcsóbb kategóriát. Tehát, hogy az ár lehet-e egy ilyen minőségfaktor, vagy pedig sokkal inkább az őknek a kérdése ez? Szerintem leginkább az összetevő kérdése az, hogy
1: valami mennyire lesz minőségi és jó. Nagyon sok esetben a márkát fizetjük, meg, ugyanúgy, mint mindennél. A márkát fizetjük, meg, a, amikor vásárolunk egy-egy terméket, de vannak olyan hatóanyagok, amik ténylegesen bizonyos márkanevekhez köthetőek, és az ő laborjúba állítják el, és csak ők használják. És uh-huh. ezek bizonyítottan jó. Tehát ők egyre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és tényleg igazán kikutatják, hogy, hogy mi az, amire ők a védjegyüket ráteszik.
0: Mennyire tudott felvenni a versenyt azokkal a cégekkel, akik nyilván sokkal, de sokkal többet tudnak költeni reklám? Rá, vagy egyáltalán fel kell venni a versenyt?
1: Na, nem hiszem, hogy fel kell venni a versenyt, és nem is tudnám felvenni a versenyt. Én egy hazai kis vállalkozó vagyok, jelenleg még gyereknevelési szabadságon, úgyhogy ez egy ilyen abszolút szabadidős tevékenység, és nem is, nem is tervezem azt, hogy, hogy ezekkel fel kéne venni a versenyt. Azt hiszem, hogy a mi közönségünk egészen más. Az, aki ad arra, hogy, hogy hazai termékeket vásároljon, ad arra, hogy kézműves termékeket vásároljon, az úgy is keresni fog valaki olyat, aki, aki ezeknek az igényeknek megfelel, és az, akinek pedig nem annyira fontos, ez, vagy nem, nem ezen a téren tudatos az életében, annak meg, meg teljesen rendben vannak azok a kozmetikumok, amiket a nagyvállalatok csinálnak, mert azok is teljesen rendben vannak, csak más a, a
0: profil. Hogyan működik a tesztelési fázis? Tehát, hogy vásároltam például egy olyan lemosót, ami szintén egy ilyen természetes kozmetikum kategóriába tartozó lemosót, aminek a hátán azt írta, hogy barátokon tesztelt. Te hogyan teszteled ezeket a termékeket, illetve van-e valami szabály arra vonatkozóan, hogy be kéne védetni például?
1: Nagyon komoly szabályozása van az EU-ban a kozmetikum piacnak. Nagyon sok teszten kell átmenni egy kozmetikum ahhoz, hogy, hogy piacra dobhat, legyen, és ennek óriási költsége is van. Állam, ahogy indulnak ezek a tesztelések, ez úgy néz ki, hogy kitalálom, hogy, hogy szeretném, hogy kinézen ez a recept. Először papíron, utána elkészítem ténylegesen az adott terméket, utána még nagyon sokszor finomítom, ezek még nagyon kicsi mennyiségek, amik készülnek. Kipróbálgatom elsősorban magamon egy hétig kettőig, hogy lássam, hogy milyen, akkor finomítok még rajta, és ezt ahányszor, ameddig úgy érzem, hogy meg vagyok vele elégedve, és akkor utána kezdődnek a tényleges labori tesztelések, amikor beállítjuk a PH-ját, hogy tökéletes legyen, és hogy akkor azt a megfelelő anyagokkal bővíteni a receptlistát, vagy az összetevők listáját, utána pedig egy akreditált laborba kell küldeni őket, ahol ugyanezeket elvégzik, gyakorlatilag megnézik, hogy mikrobiológiailag rendben legyen, ne legyen benne különböző baktérium, ne is tudjon benne, hogyha belekerül a használat során, ne is tudjon benne elszaporodni az adott baktérium. Gyorsított tesztekkel, magas hőmérsékleten, magas nedvességtartalommal ellenőrzik azt, hogy gyakorlatilag tényleg azt az adott időtartamot, amit ráírunk, mint savatossági idő, azt Ténylegesen kibírja egy adótemúzió, ne váljon szét, vagy a víznapos hagyjon meg benne. Ezeket pedig mindössze kell gyűjteni egy nagy doszárba, amit aztán el kell küldeni, és kezdődik a bürokrácia része.
0: Mi az, ami ebben az egész folyamatban téged a leginkább érdekel, ami a leginkább vonzó? Számomra a termékfejlesztés a leginkább a vonzó. Őszintén szintén van,
1: nem is nagyon szeretem ezt a bürokrácia részét. A marketinghez meg egyáltalán nem értek, úgyhogy most már lett egy ügyes segítségem, aki nagyon lelkesen segít és minden héten egyszer találkozunk. Hát leginkább telefonon beszélünk egyet, hogy akkor, akkor most merre tovább, és nagyon hálás vagyok neki, már úgy érzem, hogy kezdi egy kicsit ráncba a közösségi média oldalakat, meg úgy az egésznek az arculatát, amire már úgy szükség volt. De engem leginkább ez a, a kémiai vegyész kísérletezős része az, ami, ami vonz.
0: És itt van szabadság? Tehát, hogy például úgy képzelem el, hogy annyira pontosnak kell lenned, hogy, hogy ez úgy olyan legyen az állaga, megfelelő mennyiségű hatóanyag legyen benne, de ne legyen túl tocsogós, amiket te is mondtál, hogy hogyan hat rá a fény, a víz, a, hogyan lesz tartós egyáltalán, tehát, hogy mennyire van szabadságod ebben a kísérletezésben, és mennyire kell a recepteket ilyen nagyon szigorúan követni.
1: Hát, amikor termékfejlesztésről van szó, és egy a kialakításáról, akkor óriási a szabadság. Gyakorlatilag a határa vannak szabályok, amiket be kell tartani, vannak arányok, amiket be kell tartani, például az, hogy a tartósítószert milyen arányban használjuk annak függvényében, hogy milyen arányban víz alapú a termék, vagy mekkora a zsírfázis benne, mennyi olajat teszünk bele vízhez képest, ez meghatározza leginkább azt, hogy milyen állagú lesz, mennyire lesz zsíros, nehéz egy adott termék. De azon túl a hatóanyagokkal és a virágvizekkel, a, az olajokkal nagyon-nagyon sokrétűen el lehet játszani, addig, ameddig kialakul egy adott terméknek a, a megfelelő textúrája, bőrérzete, hatóanyag tartalma.
0: A kevesebb néha több, akár a kozmetikumok terén is. Mit akar a skinimalizm, mint trend? Erről is beszélgetünk Szöcseszter vegyésszel, de arról is szó lesz, hogy különbséget kellett tenni a nőknek és a férfiaknak készített termékek között. Ezer egy ötlet a Kolozsvári Rádióban. Mi a kedvenc alapanyagod? Csak azért érdekel ez annyira, mert hogy annyi különleges neved, csak a nevükben annyira különlegesek azok az alapanyagok, amiket felhasználsz a termékeidben, hogy így kíváncsi lennék arra, hogy mi a, ami a te kedvenced. Nekem azt hiszem, a bakucsiól a kedvencem.
1: Ez a retinolnak a természetes alternatívája. A retinolt, aki nem ismeri, annak annyit kell tudni róla, hogy tulajdonképpen az A és az egyik leginkább kutatott és elismertebb öregedéskátlóható anyag de ugyanakkor meg nagyon sokan érzékenyek rá a bőrekenve, és érzékenységet is okozhat, tehát aki esetleg nem első pillanattól annak időfolyamán, vagy az idők során kialakulhat erre érzékenysége, és olyan három-négy éve dobták piacra ezt a bakucsi volt, amikor elkezdték ezt igazán kutatni, és rájöttek arra, hogy gyakorlatilag az öregedésgátló hatása és a bőr regeneráló hatása az gyakorlatilag ugyanolyan hatásfokú, mint az A vitaminé, a retinolé, de ezt az irritáló, bőrpirt mellékhatását, azt így meg lehet kerülni a retinolnak.
0: Az öregedés az egy óriási nagy kérdés, és azt hiszem, hogy a reklámpiacnak egy óriási nagy bevételforrása, viszont szerinted meggátolható-e az öregedés? Nem, semmiképpen nem gátolható meg az öregedés.
1: Lassítani lehet. Lassítani lehet az öregedés folyamatait. Egyrészt genetikai lakódó vagyunk arra, hogy mikor és mennyire kezdünk el ráncosodni, Úgyhogy szüleinkre ránézve nagyjából tudjuk azt, hogy mikorra várható az, és nagyjából hol fogunk eljutni. Nyilván ezt tudatos bőrápolással lehet lassítani. Tehát ez egyik legfontosabb, amit már említettünk, az a fényvédelem. Rendszeres fényvédelem mellett ezt nagyon-nagyon szépen lehet lassítani. Ugyanakkor vannak olyan hatóanyagok, amelyek serkentítik. Tehát a bőröregedést tulajdonképpen az az elastinak, a kollaginnak a, a szintjének a csökkenése a bőrben. Peptidekkel például lehet ezeket támogatni. Tehát, természetes kollagén kialakulását támogatjuk olyan anyagokkal, amelyek felépítik azt a bizonyos kollagént, vagy amelyek segítik azt a természetes előállítási folyamatot de teljesen megáltolni így se úgy se lehet. Bármit kenünk magunkra, 60 évesen nem fogunk 40-nek kinézni, és 40 évesen nem fogunk 20-nak kinézni.
0: Mennyire kell együttműködnötök így a te szakmádban bőrgyógyászokkal?
1: Bőrgyógyászokkal nagyon sokan együttműködnek. Én konkrétan nem működtem együtt velük, már csak azért sem, mert laboron keresztül van erre lehetőség, hogy ott, ahol teszteljük a termékeket, ott van bőrgyógyászati tesztelés is, és akkor ezt így egy füst alatt le lehet tudni, nem kell nekünk külön bőrgyógyászhoz járni. Viszont egy óriási lobby van a bőrgyógyászokkal is, mint ahogy a gyógyszerlobby, lobby megy az összes többi orvoshoz is. Itt is nagyon sok vállalat, főleg a nagyvállalatok, akiknek van erre kapacitása és pénze, elmennek és, és termékmintákat adnak a bőrgyógyászoknak, és mesélnek a termékeikről, és ha nem is feltétlen tudatosan, de már azáltal, hogy, hogy annak hallották a többször a nevédeg azt fogják ajánlani.
0: A környezetudatos kozmetikumokhoz tartozik az is, tehát, hogy az egyik, hogy milyen anyagok vannak benne, a másik, hogy milyen a csomagolása, viszont a környezetudatossághoz hozzatartozik az is, hogy például volt-e az az adott kozmetikum állatokon tesztelve, és miért szükséges egyáltalán ez az állatokon való tesztelés, amikor szerintem totál más a bőrük, vagy másként használják a bőrüket, mint mi. Így van, én, én se értettem
1: soha igazán, hogy miért fontos az, hogy állatokon legyen és most már az EU-ban be is van tiltva. Vannak országok, ahol még nincs ez betiltva a világon, de az EU-ban most már teljes mértékben be van tiltva az fialatokon teszteljük. Egyrészt pont ezért, mert teljesen értelmetlennek ítélték meg.
0: Vannak termékeid között olyan is, ami konkrétan, hát nyilván, hogy bármelyiket használhatják férfiak is, viszont vannak olyanok, amik konkrétan férfiaknak készültek, például szakálápoló vagy borotválkozás utáni krém. Hogy látod ezt, ezt a kérdést, hogy, hogy a férfiak milyen kozmetikumokat használnak, illetve lenne értelme, hogy ők más kozmetikumokat is használjanak, amikor vesszük azt, hogy a nőknél van a teljes arcápolási rutin, kezdve a reggeli óráktól az egészen késői órákig, viszont a férfiak megvannak ugyanazzal az egy aftershave maximum. Lenne értelme amúgy, és egyre inkább tudatosak erre
1: a férfiak is, Azért nincsen annyi termék férfiaknak, mert a legtöbb termék, ahogy te is említetted, öregedésgátlásra van célozva, vagy valamilyen bőr problémára van célozva, amiket a férfiak sok esetben elhanyagolnak. Megvonják a vállukat, pattanásos-pattanásos kész majd elmúlik. És minket, nőket viszont ez sokkal jobban zavar, sokkal inkább adunk a külsőnkre, és ezért vannak alapvetően nekünk célozva, de most már vannak külön olyan márkák és, és weboldalak, amik direkt férfiakat céloznak meg, csak férfiak, úgymond férfiaknak szóló kozmetikumokkal. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy leginkább illatban van különbség, hatóanyagban és alapanyagokban amúgy nem nem kéne különbség legyen, és nálam sincsen. Hogyha valaki megkeres úgy férfiként, hogy ő keres egy hidratáló krémet, akkor ugyanazt a hidratáló krémet nagy szeretettel ajánlom neki, amit amúgy hölgyek is használnak.
0: Tehát akkor nincs ilyen, hogy ez férfi krém, és ez női krém?
1: Nincsen. Abban az esetben van, hogyha valamilyen parfüm van benne.
0: Te nem használsz parfümöket, illetve mesterséges illatanyagokat, hanem természetes anyagokat használsz illatosításra is, hogyha jól tudom.
1: Illatosítani egyáltalán nem szoktam, illetve nagyon kevés terméket, szappanokat szoktam például, meg a, a tömbökbe is van illóolaj. Azok is egyrészt illatszempontból, másrészt illatosítás célnal, másrészt úgy voltak összeválogatva, hogy az adott hajtípusnak megfelelően az is hatóanyagként is funkcionális legyen. De ami még illatot ad bizonyos kozmetikumoknak, az az adott virágvíz, ami szintén alapvetően funkcionalitás szempontjából volt kiválasztva nem illatanyaggal, de parfümöket egyáltalán nem használok.
0: Hogyan készül el egyik másik termék? Tehát, hogy van otthon egy kis kémiai laborod? Mert hogy például a szapanok azok teljes mértékben kézzel készülnek, és kíváncsi lennék arra is, hogy egyik másik krém, vagy egyik másik szérum hogyan készül el?
1: Minden otthon készül. Van, van egy nyári konyhánk, amit átalakítottunk labornak, és ez lett felszerelve különböző laboreszközökkel is. Igazából most már lassan mindennel, amire szükség van ahhoz, hogy egy olyan szintű termelést megbírjon, ahol most tart a kicsi vállalkozásunk de így, így kell elképzelni, hogy az egy olyan szoba, ami sterilizálva van időnként, és oda csak én járok be olyankor is köpenybe és kesztyűvel, és megvannak ott, mint minden laborban, kis üvegek és gépecskék.
0: És ezek ilyen mikroszkópok és kémcsövek, vagy pedig teljesen más típusú eszközöket kézzelünk a, Hát két nagy gépen van, az egyik, az egy, egy PH mérő,
1: és a másik az egy egy homogenizáló, amivel a krémek készülnek, meg amivel zselésíteni be tudom a különböző szérumokat.
0: A trendek azok nagy mértékben befolyásolják azt, hogy hogyan alakulnak szerintem a különböző termékek szerint, például a bőrápolásban most van-e valamilyen trend? Azt hiszem, hogy a
1: minimalizmus egyre inkább kezd ide is begyűrűzni, ez igazából azt hiszem, hogy két-három évvel ezelőtt indult Amerikából, úgy is hívták, hogy és akkor nagyon sok brand akaszkodott erre rá, és indult el ezzel az áramlattal. És nagyon örülök neki igazából, mert pont arra hajaz, az, hogy ne halmozzuk ezeket a kozmetikumokat, hanem tényleg válasszuk ki azt a kettőt-hármat, amit használunk is, és nem kell a hatóanyagokat sem halmozni, és nem kell a, a krémeket egymásra kenni 15-öt ahhoz, hogy elérjük azt az adott hatást, hanem tényleg válaszunk egyet és
0: jót. Alakul az, hogy a bőrünknek milyen hatóanyagokra, vagy milyen kozmetikumokra van szüksége? Tehát, hogy gondolok itt például arra, hogy egyszer javasoltan valaki, hogy érdemes néha fogkrémet cserélni, más típusú fogkrémet használni, mert hogy hozzászokik a szájápolásunknál, hozzászoknak azokhoz a hatóanyagokhoz, akkor érdemes egy picit másat használni, és aztán újra visszatérni az adott fogkrémhez. Itt van-e ilyen, hogy, hogy hűségesnek kell lenni egyfajta a termékhez, vagy érdemes itt is cserélgetni? Azt tudom csak megint mondani, hogy bőrtipustól függ. Igazából,
1: ha kénytelen, kettelen fogjuk idővel cserélni a kozmetikumainkat, mert ahogy telik az idő, úgy fog változni a bőrtípusunk is. Nagyon sok esetben változókorban az embereknek vagy bezsírosodik, vagy nagyon elkezd száradni a bőrük, ugyanúgy tínédzserkorban, úgyhogy ezek alapból adnak olyan bőrproblémákat, amik más hatóanyagokat igényelnek. De amúgy én nem szoktam feltétlen, vagy nem vagyok ennek a híva, hogy cserélni kell. Ez szerintem egy amúgy elég nagy tévhit, hogy idővel nem lesz hatásos az adott hatóanyag, de hatásos lesz, csak eléri azt a maximális potenciáját, amit el tudott érni, és nem lesz még fényesebb és még ragyogóbb tőle a bőröd, mert ennyit tudsz belőle az a hatóanyaggal kihozni, onnantól már csak szinten tartja.
0: Azt mondtad, hogy úgy indult a Vandrop Drop cosmetics a története, hogy a várandóság ideje alatt rájöttél, hogy mennyi minden fölösleges anyag van a különböző kozmetikumokban. Most két kisgyerek mellett működteted a vállalkozásodat, ez így hogy fér össze, vagy hogyan lehet ezt is szinten tartani, hogy ezzel is foglalkozni tudjál rendszeresen.
1: Időnként kicsit nehezebb, nagyon sok segítséget kapunk kívülről, úgy ezt füleimtől, től a nővéreméktől, mint a nyosoméktől, úgyhogy ami amikor vásárra kell menni, vagy valamilyen egyéb rendezvény van, akkor akkor ők szoktak besegíteni. Természetesen, amikor a férjemnek is dolga van, de mindig örülünk ezeknek a segítségeknek, mert jól jön. Amúgy meg délutánonként szoktam dolgozni, tehát délelőttönként otthon vagyok velük, és délutánonként beosztjuk a férjemmel, ő zenél, és amikor ők nem próbálnak, akkor én laborozom. Úgyhogy így lett meg nálunk a családban a kompromisszum, hogy sajnos nagyon leredukáltuk a közösen együtt töltött időt, de amit együtt töltünk, azt igyekszünk tényleg egymásra hangulódva minden egyebet félretéve tölteni, és amúgy meg egymást segítve és támogatva mindenki a maga kis álmát építi.
0: A Vandrap termékskáláján természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat találunk. Eszter pedig figyelt arra is, hogy ne csak a hatóanyagok összetevők megválogatásával vigyázzon a környezetünkre. A Vandrap külső csomagolása lebomló a bőrápolási termékeket alumínium tégelyekben üvegtárolókban árulja, amelyeket felhasználásukat követően Eszter örömmel újra tölt. Kedves hallgatóink, ez volt a mai Ezer együtt Szőcs Jésszel beszélgettünk. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Pék vagyok, viszont hallásra.